0: Привет, это Юля и hey, Лиза. И подкаст о oh майбук, в котором мы обсуждаем литературу по саморазвитию, адаптируем советы из книг к своей жизни и выясняем, что из этого работает, а что нет. Сегодня у нас в гостях писательница Юлия Фим. За свои произведения Юлия получила награды Эксмо Черный список как автор одной из самых оригинальных идей, а также попала в лонг электронной буквы, организовывает ноябрьский международный писательский марафон, который проходит онлайн, а также недавно вышла ее книга Возрождение Темной. Юля, привет!
1: Привет-привет! Я очень рада оказаться на вашем подкасте, потому что я очень люблю слушать, и еще потому, что для меня тема психологического саморазвития, в принципе, очень важна.
0: Как здорово! Спасибо, что сегодня ты к нам присоединилась, и кажется, что читая и исследуя книгу вместе, мы не только выбираем из нее все самое лучшее, но и учимся понимать других, расшифровывать взгляд нашего собеседника на книгу, а также согласовывать разные точки зрения. Мы сегодня хотели поговорить на не самые простые темы, но этим выпуском хочется поддержать тех, кто сталкивался с похожими ситуациями и дать вам почувствовать, что в ситуации эмоционального насилия вы не одни. Попробуем сегодня понять как можно больше о психологии нарциссов, их воздействиях и влиянии на нас, а также как вернуть себе себя после такого взаимодействия и защищать свои границы.
2: Давайте начнем немножко издалека. Юля, расскажи, пожалуйста, о себе, о своей деятельности.
1: Я писательница, я пишу книги, и, наверное, одна из причин, почему мне так интересна психология, это, в принципе, как раз, потому что я должна прорабатывать своих персонажей, и мне нравится прорабатывать какие-то серьезные проблемы, как, например, в последней книге у меня скорее поднимается тема женской злости. Мне хочется, чтобы мы, как хорошие девочки, внутренние наши, прожили злость и силу через другого персонажа. И, в частности, поэтому мне показалась очень важной и интересная тема, о которой мы сегодня говорим, то есть нет эмоциональному насилию, как распознать газлайтинг, противостоять ему и справиться с последствиями практики этой книги Эми Марлау Макой. И мне кажется, что газлайтинг и любой вид эмоционального насилия, абьюза — одна из самых умалчивых тем на данный момент. И я могу понять, почему... Об этом тяжело говорить, я бы даже сказала, порой страшно. Даже я, когда начала готовиться к этому подкасту, и когда я решила перечитать книгу, которая мне когда-то помогла, я почувствовала опять, что я не выпадаю в свои воспоминания, и меня начало немножко даже потряхивать, и мне пришлось собраться, и мне опять помогла эта книга, как ни странно.
0: На самом деле тоже, когда читала эту книгу, я думаю... Так, но ну я уже вроде в другом расположении духа, уже по-другому оцениваю и смотрю эту ситуацию, но все равно эти воспоминания, они действительно становятся как-то даже не то, что неприятно, а как будто бы ты залезаешь еще раз в это вот состояние, и очень сложно себя еще из этого вытаскивать. Но как здорово, что психология помогает и в том, что твой интерес, помогает и другим, и в том числе и писателям, потому что в своем блоге ты как раз делилась какими-то статьями. Например, какие психологические аспекты, с которыми сталкивается автор, как писатель побороть прокрастинацию, быт внутреннего критика и синдром самозванца, и все таки дописать книгу. И как замечательно, что действительно это помогает тебе в твоей работе, помогает и другим. Они же тоже сталкиваются с такими же ситуациями. И мне кажется, те, кто будет слушать наш выпуск, те, кто соприкоснулся с темой эмоционального насилия, тоже может получить такое подключение, такой вот опыт сопереживания.
1: Да, я считаю, это как раз важной темой, потому что помимо того, что я сама провела несколько лет в токсичных подружеских отношениях, я увидела, сколько моих подруг сталкиваются с похожими манипуляциями и газлайтингов в любых отношениях. Это могут быть дружеские, романтические, рабочие, семейные. Тактики всегда похожи, и похожи всегда последствия для самой жертвы, которая прожила этот травматичный опыт. То есть для всех нас, кто с этим сталкивался Мы часто говорим, например, про депрессию Что она незаметна со стороны А вот травма после эмоциональной насилия Мне кажется, еще менее заметна Иногда мы после таких отношений выходим Если бы это были физически заметные вещи синяками, переломанными костями, но этого не видно вообще, и получается, что с этой травмой ты остаешься часто один на один, ты в ней одинок, и вот это самая большая проблема, почему даже несмотря на тревогу, которую, например, я испытываю, когда начала думать о том, что я поговорю об этой теме, я считаю, что очень важно говорить, потому что одиночество в этой проблеме — это страшно, нужна поддержка, и нужно понимание, что очень-очень многие из нас переживают похожий опыт.
0: Ты употребила слово «тактика». Я тоже, когда его прочитала в книге, я прям такая «ага». Там была такая фраза, что газлайтинг — это тактика эмоционального насилия, заставляющая жертву сомневаться в своем восприятии реальности. Именно тактика. То есть это какие-то методы, которыми пользуется человек, осознанно или неосознанно. Он, получается, манипулирует, искажает какую-то там свою реальность, контролирует. Даже если у вас есть фотографии, аудио и видео, газлайтер заявляет, что слова его вырваны из контекста, их неправильно поняли или намеренно исказили. Давайте кратко осветим газлайтинг, абьюз, нарциссизм, пассивная агрессия, токсичное общение. Как мы можем их охарактеризовать? Что это? Когда называешь, ты уже в следующий раз узнаешь, распознаешь, и тогда уже легче этому противостоять, искать какие-то инструменты.
2: Все, что ты перечислила, это все особенности эмоционального насилия. То, что сейчас часто появляется в окружении. Я, по крайней мере, достаточно часто слушаю. То выходят сериалы про газлайтинг, то мы постоянно пассивную агрессию проявляем сами или должны там как-то с ней бороться, что-то с ней делать. Постоянно где-то абьюз. Начинается уже привыкание к словам в том, что люди какие-то вот эти ласкательные а такой, да, арбузер. Ну это же как будто бы такое нечто невинное, правда, это касается какой-то уже такой обычной жизни, и мы пытаемся эти слова присвоить. Я в какой-то одной статье читала, что это достаточно важный факт того, что люди начинают свыкаться со словами и пытаться их как-то внедрить в свою жизнь более привычную. И чем привычнее эти слова становятся для нас, тем, с одной стороны, мы понимаем чаще, что с этим сталкиваемся, а с другой стороны, они теряют ценность. Потому что вот это вот умешительно ласкательное это совсем про другое уже, это не про серьезность проблемы. И здесь мы опускаемся опять в том, что мы не проговариваем, а если проговариваем, то это уже несерьезно, это это сама виновата и так далее. И пошло уже дальше в историю. Поэтому хочется у Юлии спросить, с чем из перечисленного ты сталкивалась чаще? Что для тебя более активное проявление в жизни?
1: Мне кажется, ты подняла важную тему про арбузера, что уменьшительно ласкательное используется. Мне кажется, что это уже немножко шутливо может в отношениях использоваться, потому что после того, как я разорвала отношения с бывшей подругой, которых мне было тяжело и плохо, я очень активно боролась с друзьями, которые использовали в моем окружении арбузер. Шуточки я тебя, парабузю, в таком духе. Потому что как человек, который какое-то время зато вышел из таких отношений, я чувствовала себя не в безопасности, потому что это было при уменьшении проблемы, которую ты пережил. Одна из больших частей, мне кажется, того, что ты выходишь из эмоционального насилия, это как раз тот факт, что твои чувства как будто бы не существуют. Ты плохо ориентируешься в своих чувствах, во-первых. Ты потерял само ощущение себя и потерял ощущение, какие из твоих чувств реальные и имеешь ли ты вообще на них право. И вот поэтому такое преуменьшение проблемы, оно добавляет болезненности к твоему излечению, так скажем. Поэтому я считаю, что все таки несмотря на то, что важно знать эти слова, не стоит преуменьшать их в проблему. Отвечая на вопрос, думаю, я больше всего сталкивалась с тем, что меня заставляли чувствовать вину, меня обвиняли, стыдили, и я очень часто сталкивалась именно с нарциссической яростью, что когда я пыталась создать какие-то свои границы, на меня обрушился такой поток злости, что это полностью меня дезориентировало. Надо понимать, что газлайтеры или абьюзеры, или кто применяет эмоциональное насилие, всегда не всегда они используют его осознанно, бывает это и действительно человеку просто больно внутри, это не оправдание, это просто как факт, и он путает причину с ответственностью и начинает причинять вам боль тоже. То есть, когда он говорит о своих чувствах, о своей злости, о своей боли, он не врет. И это очень сильно дезориентирует, потому что ты, сталкиваясь с его злостью и болью или каким-то негативом, ты начинаешь невольно делать шаг назад и думать, ой, может быть, действительно, я что-то делаю не так. И ты пытаешься тогда договориться. И в этот момент, когда ты начинаешь свои личные границы потихоньку отодвигать.
0: Ты сказала про нарциссическую ярость. А как нам ее определить? Как не спутать с какими-то манипуляциями, когда человек злится намеренно, чтобы что-то в результате получить? Как нам не спутать эти понятия?
1: Я бы сказала, что тут не так важно их не спутать, потому что даже если анархистическая ярость не специальная, у нее все те же цели, все та же манипуляция, и все так же, чтобы что-то получить. Если человек действует осознанно, то это уже совсем пугающе, но даже если неосознанно, это не применьшает плохость его поступков. Мне кажется, в такие моменты очень важно сделать шаг назад и вспомнить о своих личных границах. Как ты себя чувствуешь в том, что тебе человек говорит? Как ты чувствуешь себя физически? Как ты чувствуешь себя морально? Если твоя личная граница как будто бы не соответствует тому, что человек тебе говорит, тебе следует через я сообщение кратко, но четко об этом сообщить. И если человек начинает все больше злиться или все больше как-то манипулировать тем, что ты сказал, превращая это в твою вину, То есть ты пытаешься сказать какую-то одну фразу, но тебе говорят, что да ты обвиняешь, хотя ты пытаешься просто искать о своих границах, то это прямой признак манипуляции.
2: Да, здесь они достаточно смежные вещи, потому что очень все сильно пересекается, и границы, может быть, где-то немножко размыты. Но в целом хочется проговорить, что абьюз — это отношения, в которых присутствует модель, агрессор и жертва. Если вы слышали про треугольник Хартмана, эти вещи — агрессор, жертва, спасатели — очень часто меняются. В зависимости от ситуации, ты можешь быть как жертвой, так и агрессором. И зачастую мы сталкиваемся с теми историями, например, домашнего насилия, что вы подрались, вы начали резко друг друга отвечать, оскорблять и так далее, и вы незаметно даже в той же самой ситуации можете меняться. Кто проявляет первым агрессию, кто, не дай бог, ударил, или что-то произошло еще. Очень сложно, на самом деле, в этом распутываться, и нужно, конечно же, как Юля сказала, говорить от «я сообщений», пытаться разобраться, пытаться над ситуацией посмотреть, Мне кажется, важно выносить из своей головы эту историю и понимать, что это ненормально. Лучше к психологам или каким-то таким помогающим организациям. Не знаю, как насчет других регионов, но у меня в городе достаточно много организаций, которые помогают женщинам в трудных ситуациях, в частности, при семейном, домашнем насилии. Здесь важно понимать, что вы не одни и всегда есть, к кому обратиться. Это первый момент, даже если кажется, что абсолютно никто не сможет прислушаться. А другой стороны, важно понимать, что все, что вызывает у вас сомнения или слезы или печаль или боль, это ненормальное проявление в отношениях. Так быть не должно, и вы не виноваты, что именно с вами это... Происходит, потому что всегда в отношениях как минимум двое людей, как минимум двое. А бывает, что и там еще и побольше. Хочется, чтобы все слушатели понимали, что ни на одном человеке такая вина может быть.
0: Юля, у меня сейчас возник вопрос: если, допустим, у кого-то, кто нас слушает, нет возможности обратиться в какую-то организацию, он живет в далеком регионе, либо город небольшой. И об этом хочется побольше узнать, но информации как будто бы непонятно, откуда ее брать. По твоему опыту, пока ты занималась исследованием, пока ты готовила для себя список книг, которые могут помогать в этих ситуациях, что ты обнаружила? Насколько много сейчас открыто или мало информации, насколько она доступна для нас, и какие книги. Ты уже можешь порекомендовать, что, допустим, вот это классные источники, здесь много информации, они полезны. Или что, может быть, посмотреть, послушать для тех, у кого нет возможности обратиться в организацию?
1: Во-первых, я хочу сказать, что я все же была и в терапии, одновременно тем, как занималась самопомощью. Мне кажется, что с терапевтом это будет быстрее Но я тот человек, который Если какую-то проблему обнаружил Пытается найти максимально все По самой помощи в этой проблеме Я могу сказать так Конечно, в англоязычном пространстве информации больше Это будут и статьи, и какие-то видео И подкасты То есть очень-очень много информации В русскоязычной это сейчас только разве что Книги напечатанные по большей части И если есть статьи, то их нужно просто прям искать Так вот сходу, скорее ты не найдешь их
0: Учим английский <смех>
1: да, это действительно мне, на самом деле, здорово помогло. Русскоязычные книги, которые переведены или написаны русскоязычными авторами, которые мне помогли, у меня даже есть небольшой список. Одна из книг, которую мы, собственно, обсуждаем, это «Нет эмоционального насилию". Как распознать газлайтинг, противостоять ему и справиться с последствиями» Эми Марлоу Маккой. Эта книга, на самом деле, мне кажется, очень важная, потому что я бы даже назвала ее практической тетрадью. Она помогает тебе разобрать даже не то, что вот тот человек плохой, он со мной плохо поступил. Это, безусловно, так, допустим. То есть он с тобой плохо поступил, но помогает разобраться, что со мной случилось, почему со мной это случилось, где вот эта дыра в моих личных границах, в которую проникли эти манипуляции и позволили случиться этой большой травме. Вторая книга — это «Токсичные родители. Как вернуть себе нормальную жизнь» Сьюзен Форвард и Крейг Бак. Я не знаю, подходит ли она всем, но у меня есть такое впечатление, что многие у нас имеют такой фон взросления, где родители, возможно, не были на 100% любящими и понимающими. И если это было у вас не так, то я думаю, она в любом случае вам поможет что-то понять. Еще книга, которую я прям действительно рекомендую (laughs) вообще, возможно, всем, это «Хрупкие люди. Тайная дверь в мир нарциссов» Юлии Перумовой. В этой книге поднимается очень важная мысль, что... Есть здоровая нарциссическая самооценка, то есть это когда мы адекватно к себе относимся. Есть завышенные, есть заниженные. Эта книга очень хорошо разбирает все моменты, где у нас заниженная по каким-либо причинам самооценка, и как мы из-за этого реагируем, возможно, токсично на какие-то ситуации, что плохо не только для окружающих, но и для нас самих. Поэтому эту книгу я рекомендую всем, кто рос в неподдерживающей атмосфере, так скажем. Следующая книга — это «Мир нарциссической жертвы. Отношения в контексте современного невроза» Анастасии Долгановой. Здесь, мне кажется, просто очень важный контекст, то, что все мы сталкиваемся с токсичными ситуациями ежедневно и помогает понять, как ты себя в этом чувствуешь и как тебе с этим тоже, собственно, разбираться. И последняя книга — это «Нарцисс в вашей жизни. Как заявить о своих правах и восстановить личные границы» Джули Холл. Это тоже во многом о том, как излечиться после того, как с тобой уже все случилось. Что, кстати, я считаю даже более важной темой. Как я для себя с этим работала, когда я вышла из этих отношений, я даже не сразу дала им эту характеристику. То есть я сначала вышла, а потом поняла, что со мной случилось. И первая цель, которую я себе дала, что я стану настолько счастливой, что я больше не буду концентрироваться на той боли, что причиненный человек. Мне кажется, мне это во многом помогло. Я сосредоточилась на восстановлении, и это сработало.
0: Как здорово! На самом деле важно еще не отрицать вот эту вот часть своего опыта. Да. Я тоже, когда перечитываю эту книгу, я думаю, блин, как классно, что теперь я знаю о каких-то ситуациях, о каких-то своих особенностях, просто могу под вниманием это рассматривать, могу какой-то новый фокус на это все направить. И в книге мне понравилось, что нужно заменять со мной что-то не так, и я испорченная вещь со мной что-то случилось, меня ранили абьюзивные отношения, и теперь проявлять к себе больше сочувствия, больше внимания, больше любви направлять в эту часть своей жизни. Да.
2: Тут, кстати, очень терапевтично в этих ситуациях, когда ты восстанавливаешься и нацелен на то, чтобы пройти сквозь этот опыт. Такое направление есть в японском искусстве, когда мы разбитую чашку, вазу восстанавливаем. Только восстанавливаем с помощью заклеивания золотом. Напыление делаем сверху. Это называется кинцуги, и сейчас уже на самом деле на всяких разных маркетплейсах у нас в России есть наборы специальные, которые позволяют это сделать. То есть есть наборе уже золотое напыление, есть кисточки, клей специальный и так далее, и, соответственно, есть пример, который вы можете восстановить. И здесь точно так же стоит по этому процессу восстановления подходить с тем, что вот я прекрасная, потрясающая ваза, которая треснула, разбилась, у меня есть осколки определенные И таким вот образом визуализировать, если купить себе этот набор, разбить что-нибудь дом, расколотить и склеить, пропылив золотом те самые трещины, которые сделают вас особенным человеком. Особенно потому, что у вас есть свой опыт, который вы пережили, вы восстановились и можете идти хоть помогать другим дальше, хоть просто жить свою жизнь дальше, становиться более счастливым человеком, чем был период до этого.
0: Я бы хотела, чтобы мы дали бы какие-то примеры из какой-то повседневной, может быть, или рабочей жизни, чтобы наш слушатель мог понять, что если я где-то замечаю такие же вещи, то я могу сказать, что это, допустим, газлайтинг или это манипуляция, и я могу поставить точку в этих отношениях условно. Я могу быть уверен, что я не схожу с ума, что (laughs) если девчонки говорят о том, что это не норма, значит, это действительно не норма. Я не один так думаю. Вот еще девчонки с подкаста такое же говорят. И, может быть, есть какие-то истории, пока мы читали эту книгу. Может быть, есть, чем вы бы готовы были поделиться Что вам показалось Что, допустим, окей, это было в прошлом вот так Я сейчас уже переработала этот опыт И я теперь отслеживаю, что вот это не норма Норма на самом деле по-другому Чтобы мы слушателям приоткрыли Что же такое эмоциональное насилие Как оно проявляется иногда И под какими соусами скрывается
2: у меня здесь есть очень хороший пример. Я, честно говоря, долго, скажем так, не погружалась в эту историю именно осознанно. Но в этом году я прочитала книжку «Нелюбимая дочь». И мне на самом деле, даже триггерило само название. Когда я ее открывала, кажется, что я нелюбимая дочь. Я знаю, что меня любят. У меня нет такого, что меня не любят. Я действительно не являлась каким-то нежеланным ребенком. Но история моей семьи состояла в том, что у нас не было эмоциональной поддержки. То есть я выросла сознательной, независимой и закрытым человеком очень долгое время. Я не слышала, по крайней мере, до 18-23, наверное, лет, что меня любят. От родителей чувствуешь, когда тебе заботятся, тебе приготовили ужин, все обычная жизнь нормальная абсолютно, но тебя редко обнимают, тебя не поддерживают. Твои эмоции не пытаются помочь тебе прожить. То есть ты приходишь за поддержкой, понимаешь, что никто не умеет проживать свои эмоции, но ты пойди и закройся сам. И вот эта история, мне просклили на это глаза, потому что это тоже особенность эмоционального насилия. Здесь как бы картина переплетается сразу в нескольких вариантах. Во-первых, это люди, которые не умеют тоже своими эмоциями разбираться, и они не понимают, как тебе помочь. Они сами до конца в этом не подросли. Это эмоциональная незрелость называется. Но, по сути, это вылилось в то, что у меня отвергающий тип привязанности, потому что мне намного проще отказаться от человека, чем пойти и разбираться в его чувствах, в своих чувствах и в этой ситуации. Некий стереотип поведения, что проще пойти закрыться в комнате, чем что-либо переживать мне так или иначе передалось от того, что у меня была некоторая история с эмоциональностью в семье. И это оказалось тоже не норма. Вообще, далеко не во всех так есть семьях. Но бывает, конечно, намного хуже, но тем не менее когда в любых отношениях будь то дружеских, будь то с партнером, даже если в семье у вас нет эмоциональной такой разгрузки, что вы можете поделиться, и с вами просто побудутся, вам просто дадут пространство, неважно, дадут вам какой-то правильный свет или нет, это тоже не норма, это не то, к чему стоит стремиться, за что стоит прямо держаться. Здесь уже будет зависеть от вас, пойдете вы в терапию, либо вы пойдете на глубокие разговоры с родителями, к примеру, либо это стоит оставить как оно есть. Все по-разному может быть. Я очень долго не знала об этом. Я очень долго не понимала, какое это влияние оказало на меня и то, как я сейчас со взрослой жизни себя веду, какие у меня именно траектории поведения, стереотипное какое-то мышление. Это все влияло на то, что есть эмоциональная
1: замкнутость. Мне кажется, что отношения с родителями, это может, для многих очень отзываться. Мне, например, тоже отзывается такая проблема. Поэтому очень важно восстановить связь со своими чувствами, найти вот этого своего внутреннего ребенка и быть для него заботливым родителем тоже. То есть заново позаботиться о себе так, как вы, возможно, когда-то не позаботились родители.
0: Какая хорошая фраза. От нее прям очень тепло и уютно. Мне как-то психолог сказала, что вот эти паттерны поведения, которые выработались из-за какого-то такого детского бэкграунда, они на самом деле меня защищали, чтобы в тех условиях выживать. Сейчас, может быть, они уже стали не актуальны для меня, потому что уже нет ни насилия, никто не приписывает мне чувство вины, никто не заставляет, не обвиняет и не стыдит, потому что это тоже проявление газлайтинга. И сейчас, в текущих условиях, когда они уже становятся не нужны, не актуальны, они все равно нам мешают, их все равно нужно прорабатывать. В том числе Цитата меня зацепила из книги Нет эмоциональному насилию что в семейных или дружеских отношениях нас заставляют чувствовать вину. Вина — это верный способ заставить нас соответствовать ожиданиям. Родные и близкие могут принудить вас чувствовать, будто вы сделали что-то неправильно, даже если это неправда. Если вы почувствуете вину, то, скорее всего, поступите так, как хочет насильник, или начнете исправлять предполагаемую ошибку. У меня часто такие были воспоминания, такие отсылки, пока я читала книгу, что... Обвинения и стыд возлагают ответственность за поступки одного человека на плечи другого. Такая ситуация особенно часто встречается в случаях домашнего насилия, когда агрессор обвиняет жертву в том, что она спровоцировала его, и газлайтер избавляется от любой ответственности за свои действия и убеждает жертву, что она заслужила насилие. Я даже иногда до сих пор слышу от моей семьи фразы, что вот если бы ты там тогда делала не так, я бы отреагировала по-другому. Классика. Сейчас я уже смотрю на это все и улыбаюсь, потому что я понимаю, что можно совмещать вот это вот чувство любви к своей семье и понимание, что это насилие, это не норма. На самом деле хочется разбить этот шаблон поведения или мысли о том, что если я буду ребенка ругать, если я буду на него наседать, заставлять, обвинять, ограничивать, то он вырастет тогда обязательно хорошим человеком. А если я буду давать ему любовь, заботу, буду мягким с ним, поддерживающим, то вырастет какой-нибудь наркоман. Просто хочется очень сильно разбить вот этот паттерн.
2: Опять же, вспомним про то, что у нас до середины 20 века психологи и психотерапевты говорят, что не нужно подходить к детям. Если они плачут, пускай они плачут. Зачем вы это все делаете? Не подходите
0: к ним. Кстати, да. Мне кажется, что
1: это такая ошибка выжившего. Есть исключение людей которые получили травму, и их травма заставляет действовать, добиваться большего, потому что их травма им говорит, что если я не добьюсь ничего, меня разлюбят. То есть из этого страха они чего-то добиваются. Но это большинство скорее либо придет наоборот, к плохим последствиям каким-то, либо ему понадобится несколько лет от 1 до 10, 15, 20 и бесконечно, чтобы просто пережить тот опыт и, наконец, обрести себя и стать счастливым человеком, и счастливым человеком, который чувствует себя в безопасности, он же тогда и будет добиваться уже каких-то вещей. То есть можно было бы все это сократить просто относясь к ребенку сразу с заботой. Либо человеку это придется самому все в себе развить.
2: Да тут сложно. Этот вот круг заботы, просто понимание и так далее. Мне кажется, это только наше поколение, либо еще плюс одно поколение вперед сможет так сделать, потому что все остальные этого делать не умеют. Мы только сейчас, может быть, не знаю, какой процент людей вообще ходят к психологам, или пытаются разбираться со своими эмоциями, как-то их переваривать, как-то их рефлексировать и осмысливать с огородными садоводами, домиком да. в лесу подальше
1: от всех. Сложно обвинить прошлое поколение наших родителей, потому что у них, разумеется, не было доступа к информации. Но это все еще отменяет того факта, что у нас коллективная травма, грубо говоря, и мы хотим все же с ней справиться и для себя, и для будущих поколений.
0: Даже несмотря на то, что появляется много книг классных по саморазвитию, переводы зарубежных книг по саморазвитию, иногда я встречаю, что на Литрес книги быстро заканчиваются в доступе. Возможно, какая-то лицензия на перевод уже закончилась, либо еще что-то, и это делает наш подкаст еще более ценным, потому что вы можете не найти книгу, но найти наш выпуск по этой книге. Поэтому подписывайтесь на наш подкаст, чтобы всегда оставаться в курсе про книги по саморазвитию.
2: Самое, наверное, острое даже не то, что мы чувствуем от других, а то, какое впоследствии мы направляем эмоциональное насилие на самих себя, внутрь. Да. И это страшнее всего. Знакомы ли вам это вот эмоциональное насилие в отношении себя любимых?
0: Это я. Это я на долгое время. Но сейчас уже все изменилось. Я уже другая.
2: Мне кажется, здесь Юля очень сильно пересекается с творческими людьми, с писателями в том числе. Она же очень такая развитая часть критика. Как ты сама преодолеваешь эту часть, как ты рекомендуешь другим людям справиться с самокритикой, с таким очень жестким отношением к себе, что с этим делать?
1: Мне кажется, я как раз могу дать, наверное, хороший совет. Я все еще сталкиваюсь с ним, потому что невозможно просто, знаете, вот так вот, хоп, и выключить в себе что-то. Но теперь я уже не прислушиваюсь к нему, потому что я знаю, что он не желает мне ничего хорошего, этот внутренний критик, и что это вообще не мой голос. Можно даже дать ему имя, любое имя, которое хотите, что это голос вот этого человека. И что бы он ни говорил, он не желает мне ничего хорошего, он хочет, чтобы я остановилась и прекратила жить. основная цель, грубо говоря. Даже если мне страшно Даже если у меня получится ерунда Как знаете, у писателей самый большой страх Что его книжка это полная ерунда И тебе страшно, потому что ты выпускаешь книжку в мир И, например, тебе скажут Ой, книжка глупая, человек тоже глупый И все плохо Тут очень важно научиться отделить себя от книги От своего творчества это сделал твой внутренний ребенок, и ты, пожалуйста, тоже люби его, уважай за то, что он сделал, не добавляя от этого самохейта, что что-то что в этой книге может быть не так. Ты сделал лучшее, что мог на тот момент, когда ты сделал это, в следующий раз ты сделаешь лучше. Можно себя ругать, а можно в этом моменте себя похвалить. То есть менять фразы в своей голове вместо плохих, которые ты невольно воспринял с детства, менять их на хороший. И даже если ты сначала им не веришь, даже если тебе кажется, что ты не ассоциируешь себя с этими хорошими словами, то постепенно. Вот этот self-hate языка, он уйдет из твоих мыслей даже. Здесь две интересных вещи.
2: То, что ты сказала про критика, что он пытается нас остановить. Я очень часто прибегаю к такой истории, максимально визуализировать. Вот мой внутренний критик, он как то выглядит, как предмет какой-то, либо как человек. Например, у меня это старый старикашка в тридовом пиджаке, который сидит в глубоком кресле. Я ему представляю, что «Окей, старикашка, я сейчас не хочу тебя слушать, вот тебе печеньки, грызи». А поскольку он со старыми зубами, с травными челюстями, то ему грызть их сложно. И он очень много времени на это потратит. Пока он откликается, я буду делать то, что мне нужно делать». А другой момент, что мы должны двигаться постепенно и сравнивать себя не с будущим 5 лет плюс, когда какая-то иррациональная реальность или с нашим конкурентом, или с чем-то еще. И мы в этом очень сильно погрязаем. Сравнивать себя с кем-то, как будто бы похожим на нас, но не нами. И в этом очень большая ошибка. Нужно сравнивать себя всегда. Пускай это будет три месяца до этой текущей фазы, либо год назад ты могла это сделать, нет, не могла, потому что тебе даже в голове такого не могло представиться. У меня очень хороший пример есть в отношении работы. Я хотела поменять сферу и перейти куда куда войти, конечно же войти. И у меня на это ушло 5 месяцев. Я 5 месяцев ходила на собеседование, получала сотни отказов. Получала тестовые, разочаровывалась, плакала. Мне просто неимоверное количество разочарования было к себе. Но, тем не менее, спустя 5 месяцев я действительно попала в компанию, которая решила дать мне шанс. И начала работать. Через 2 месяца я поняла, что я все я не вывожу я хочу выйти из этого вашего IT абсолютно это каждый шаг давался очень сложно но я все еще войти я оглядываясь назад понимаю что я была очень сильно наивной но тем не менее я пошла в это я все еще могу это делать и это то что на текущий момент не нужно скажем так тот путь который я прошла он неимоверный и каждый из нас абсолютно проходит какой-то очень длинный путь для самого себя вы должны смотреть на себя и понимать, что «Боже, какой вы офигенный, вы на 100% крутой, потому что вы год назад версия — это совершенно другой человек». Пускай даже вы не сильно поменялись, но тем не менее по мыслям, по мышлению, по вашим событиям в жизни — это иначе. И стоит смотреть все таки пытаться закрыть Инстаграм, не смотреть на успешные истории. Это все очень красиво подается, но внутри много информации, которую мы не видим на поверхности. Это айсберг, ребят. Там много чего скрыто. Поэтому просто смотрите на себя. Вы тоже айсберг, великолепный насияющий, пожалуйста, не напаритесь на свой Титаник, вы все сможете.
1: через это потрясающий путь, очень приятно было слушать, как ты его рассказывала, потому что это правда вдохновляет, всегда слушать чужие истории.
0: Да, да. Я еще хочу дополнить про эмоциональное насилие, направленное для себя, потому что, может быть, кто-то, услышав какие-то фразы из книги, нет эмоциональному насилия, найдет себя. Я прям в этой фразе себя увидела. Вот что пишет автор. То, что мы иногда считаем перфекционизмом На самом деле просто внутренний критик, старающийся уберечь нас от ошибок, он жесток к вам не из-за ненависти, он пытается помочь избежать дальнейшего насилия, защитить вас, настолько ярко демонстрируя ваши недостатки, что вы их гиперкомпенсируете. То есть это такие благие намерения, скрытые за жестоким подходом, что тоже на самом деле не норма.
1: Очень сильная фраза. Мы же часто просто боимся или провала, или просто столкнуться с любой негативной реакцией, и поэтому, конечно, заранее можем наругать себя внутри и замереть, застыть, сжаться. Но это не сделает нас счастливыми, важно это помнить. Кстати, как раз в предыдущем выпуске с
2: Ириной Роченко, если вы еще не послушали этот эпизод, то, пожалуйста, вернитесь на шаг назад. Она рассказывала, что очень часто у нас есть совершенно иррациональные страхи: да, что выйдет книга, не понравится все отвернутся. Я буду выходить из метро, все будут в меня бросать моей никчемной книгой, вырывать из контекста мои фразы. Буду выступать на сцене, все будут кидать тухлые помидоры. Я буду просить их заранее сдать их на входе. Какие-то очень страшные ситуации, которые гиперболизированы в нашей голове. И поэтому здесь, конечно, стоит, мне кажется, всем написать фантастический рассказ, что произойдет, если провалится моя книга, если провалится моя речь, если провалится. Я на работе, проектами, что будет тогда. Если человеку со стороны дать почитать, он такой, серьезно, так думаешь, что вот так будет. <свеч> Или обсудить это с кем-то близким, очень помогает преодолеть какие-то сложные ситуации, порой, кажется, какие-то безвыходные положения. Юмор. Чем больше мы обсвеем какую-то ситуацию, это помогает нам смотреть на нее с несерьезной стороны, понимать, что если даже это произойдет, то уже будет над чем посмеяться, потому что я уже 10 разных вариантов придумал шуток на эту часть. Когда у меня происходили какие-то страшные обстоятельства жизненные, для меня потом этот опыт переворачивался в какую то очень веселую историю для моих друзей. И они знают, что сейчас пришла Елизавета, она расскажет трешню такую, чего мы никогда в жизни не переживали, готовы ее слушать. Поэтому спустя некоторое время вы будете над этим смеяться, возможно, возможно, что и нет, но тем не менее каждый наш опыт нам помогает. Я думаю, это так.
0: Определенно. Юля, что помогло тебе? Переработать как-то этот опыт.
1: Я думаю, что для меня, во-первых, было очень важно назвать то, что со мной случилось. Со мной случились абьюзивные отношения, в которых моя подруга, бывшая, выступала агрессором. То есть мне прям помогло это назвать для себя, по крайней мере. Затем, разумеется, я была в терапии, и это тоже мне помогло. Мне было очень страшно об этом говорить. Я вам даже, скажу честно, до сих пор немного страшно об этом говорить, потому что иногда ты чувствуешь себя вне безопасности, раскрывая этот опыт. Как раз-таки, почему я считаю важно об этом говорить, многим людям сложно проявлять эмпатию в таких ситуациях, потому что абьюз незаметен часто, и людям со стороны сложно поддержать тебя, потому что они либо пытаются сами закрыться от того, что они видели этот опыт у кого-то, и могут даже как раз-таки тоже использовать, почему люди часто не выходят из токсичных отношений, использовать какие-то обвиняющие фразы. Ты посмотри, как ты себя ведешь, а ты себя точно хорошо ведешь. И это как раз причина, почему я считаю, важно об этом говорить, если человек рядом с вами выходит из каких-то токсичных отношений, и это даже не про себя, потому что, как говорил, многие мои подруги с этим столкнулись, очень важно организовать ему поддерживающую обстановку, не важно, сколько раз он будет с вами об этом говорить, неважно, сколько раз ему нужно выговориться, неважно, важно, в каком ключе, нужно просто слушать, нужно быть рядом, и мне это во многом помогло то, что у меня были близкие люди, которые меня поддерживали, И мне помогло то, что у меня есть свои какие-то цели, хобби, вроде писательства, например Что я могла сосредоточиться на этом Каждый раз, когда я чувствовала себя плохо, я такая, я пошла писать книгу то есть я могла бы оставаться внутри этого комка эмоций негативных, переваривая как мысленно жевать на резинка, какая ты думаешь и думаешь и думаешь о том, что с тобой случилось. Я просто в этот момент такая, я пойду, напишу книгу, потому что она станет успешной, и это принесет мне удовольствие от того, что в одной из своих сфер жизни я тоже чего-то добилась, потому что есть и другие сферы жизни помимо карьеры, но и карьера меня тоже порадует. И я сосредоточилась на себе и на отношениях вокруг себя, и мне еще очень здорово помогло, что в какой-то момент я подумала, а почему я вообще позволяю недоброе отношение к себе а других людей? И после этого я разорвала не только эти отношения, я прекратила еще несколько взаимоотношений, не потому что там меня обижали, а потому что я поняла, что это постоянно какое-то некомфортное общение, что те люди тоже постоянно выпадают, как мы уже говорили про треугольник, то в спасателя, то в жертву. Самый легкий пример с родителями, когда мама убирается-убирается, а потом начинает тебе ругаться, что вот она одна в доме, никто ей не помогает. И то есть сначала получается, она вот человеку пытается вот спасать, он делает что-то для вас очень крупное, он что-то все для вас делает, вы его не просили. А потом он резко попадает в жертву. А как это так? Вот ты, и начинается обвинение, о чем мы опять говорили. За обвинением следует у вас и вина и стыд. То есть это вот такой замкнутый круг получается. Такие отношения тоже исключила из своей жизни, потому что, на самом деле, очень многие люди боятся выходить из таких отношений, потому что им кажется, что за пределами них страшно, что их ничего не ждет за пределами этих отношений. Это одна причина. А вторая причина, почему люди боятся, им кажется, что они уже от отказались внутри этих отношений, и что они сейчас выйдут, и тот человек сразу же станет счастливым и довольным, и в следующих отношениях он будет счастлив, а ты останешься вот этим разбитым. Могу сказать, нет, так не будет. Вы, в любом случае, устраняя какие-то другие отношения, может быть, не за один день, не за два дня, но вы найдете других людей, которые будут вас ценить и любить, и в которых вы будете чувствовать себя комфортно и безопасно, и в которых вы будете просто счастливы от того, что вы можете провести 15 минут, час, день с этим человеком. В любом случае это случится. Это обязательно, я гарантирую, пункт излечения после таких отношений. Да, я
2: очень тебя понимаю. Я когда сама выходила из брака, мне мама говорила: А ты уверена, что ты кого-то найдешь? Потрясающая поддержка. Спасибо, мама. Я в двадцать восемь никогда в жизни больше никого не найду. Положим на мне крест, я могу лечь в могилку. Это очень глупая история, когда близкие стараются из добра, но тем не менее как бы подтачивая твою уверенность. И, пожалуйста, никого не слушайте никогда о том, что вы чего-то не можете, что вы чего-то не найдете. Я не верю в концепцию, что я чего-то не могу. Я могу этого не хотеть сама, но если я чего-то хочу, я это могу. Все, конец. Больше никакой другой концепции не существует в этом мире.
0: В книге была приведена хартия о правах на ассертивность, и там прописано, что у меня есть право передумать, у меня есть право отказать и не чувствовать вину, у меня есть право сказать «я не знаю», а также ошибаться и, может быть, брать ответственность за исправление ошибок, если я их когда-то совершаю. У меня есть мысли и чувства без необходимости в осуждении или извинении за них. У меня есть право судить о моих мыслях и поступках, независимо от чужого мнения о них. Я прям была рада, что я прочитала эти пункты из книги «Нет эмоциональному насилию». Очень тонизирующе.
1: Я тоже проведу цитату из книги «Нет эмоциональному насилию», которая мне показалась очень важной. Можно задуматься, почему вы не распознали насилие и столько вынесли, прежде чем осознали, что происходит на самом деле. Вы можете чувствовать себя сломанным и глупым из-за того, что были жертвой. Но будьте добры к себе. Стать мишенью для насильника — это не порог.
2: Тоже очень верно.
0: очень много говорили о периоде травмы. А если поговорить про восстановление? Юль, можешь рассказать, какие есть стадии, на что нужно обращать внимание, через что человек проходит и как дойти к такому счастливому восприятию жизни, выбирать возможности быть счастливым, творить, писать книги, получать награды, премии и реализовать себя в профессии без грусти по тяжелому опыту?
1: Мне кажется, что первая стадия, с которой сталкиваются вообще все, это отрицание. Я, кстати, придумала даже термин «презумпция на адекватность». Мы автоматически считаем чаще всего, что наш собеседник в адеквате, что если он что-то говорит, это имеет свою силу. И что если мы что-то говорим, он тоже как будто бы заботится о нас внутри отношений, даже это будет не так. И вот первая стадия — это всегда отрицание. То есть мы найдем миллион и триста причин, почему человек сделал нам какое-то плохое зло. У него было тяжелое детство, он устал на работе, он сегодня в настроении его разозлили. Неважно, какие причины, мы будем очень долго искать оправдания им. Мне кажется, следующие стадии — это всегда какой-то шок и замешательство от того, что как так? Я пытаюсь вроде бы сказать о своих чувствах, но это не работает. Я вроде бы говорю, но как будто бы их не существует. Потому что цель чаще всего абьюза, насилия эмоционального, чтобы ваши чувства действительно не имели никакого значения. Единственное, о чем вы должны беспокоиться, — это чувство человека, который причиняет вам боль. Такова цель конечная этих отношений всегда. Вы в уравнении в этом не состоите, в принципе после того, как вы пережили эти чувства, и вы внезапно осознали все-таки, следующая стадия ⁇ это идентификация. Вы поняли, что с вами случилось, и вы можете это назвать. Следующая стадия, мне кажется, это идет, когда горе и переживание того, что с вами случилось. Скорее всего, вы разорвали на этой стадии уже отношения, и вы просто чувствуете себя разбитым, и вы потеряли себя. Для меня это самое важное. В таких отношениях, особенно если он длительный, и даже если это небольшой кусочек, вы теряете немножечко себя, вы теряете свою аутентичность, теряете то, что для вас важно, вы начинаете путаться, не верить в собственные чувства. То есть вы перестаете доверять себе. Это тот процесс горя, который вы проживаете, и дальше, когда вы это уже признаете, вы начинаете процесс оздоровления. Вы начинаете потихоньку восстанавливать связь с собой. Вы начинаете искать информацию об этом, больше читать, вы начинаете восстанавливать любовь к себе, заботу к себе, вы начинаете возвращать себе потихоньку свои границы, свое самоуважение, и дальше очень у очень многих происходит создание смысла происходящего. Часто можно услышать фразу «я благодарна, что со мной случился такой опыт». Я считаю не совсем корректный, потому что нет ничего хорошего в том, что с вами обращался плохо какой-то человек. Но вы можете вынести за то что-то хорошее. Это не значит, что с вами навсегда все то плохое, что вам говорили. Дальше вы можете создать свой смысл. Для меня был смысл в том, что я не так уж плохо столкнулась с эмоциональным насилием. В том плане, что бывают ситуации намного хуже, намного более безвыходные. И в моем случае я смогла разрывать отношения, и мне это, в общем-то, ничего практически не стоило. Я смогла двигаться дальше. Для меня смысл в том, чтобы в будущем теперь я обезопасила себя в каком-то смысле от более жестоких ситуаций, в которых могли со мной хуже случиться. И еще для меня смысл в том, что я могу делиться теперь своим опытом. И, возможно, другие люди, даже если не впадут в эту ситуацию, они смогут, послушав, например, наш подкаст, остановиться и такие «стоп» что-то здесь не так. Возможно, что-то происходит не так, и я должен сейчас сразу подумать о своих чувствах, а не когда-нибудь после. И окончательная стадия, когда ты уже восстановил себя, и ты живешь дальше свою жизнь, уже не думая о той боли, о том человеке, что с тобой случилось. Тебе это больше не так важно. Ты все еще можешь испытывать какие-то триггерные моменты, потому что ничто не происходит бесследно, так скажем. Но, тем не менее, ты уже восстановил связь с собой, и ты можешь вовремя применить какие-то тактики по защите себя и вовремя позаботиться о себе.
0: Если нас постоянно окунают в это чувство вины, что мы что-то там виноваты, а второй человек белый и пушистый, он вообще ничего такого не делал. Если он говорит о том, что насилие, которое он проявляет, это мы заслужили, или это наше поведение вызвало его такую реакцию, Автор книги «Нет эмоциональному насилию» говорит, что мы не можем контролировать чужие поступки. Мы можем только лишь установить границы, которые помогут нам показать человеку, как лучше с нами выстраивать любящие, долгосрочные отношения, которые раскроют нашу лучшую сторону». И чужая реакция на то, что вы делаете, на то, что вы говорите, на ваши мысли или поступки, не в зоне вашего контроля. То есть ваши поступки и ваши мысли — это ваш выбор, а то, что проявляет другой человек, даже если он говорит о том, что это все ты, это все из-за тебя, на самом деле нет, это не так. Это он выбирает быть в данный момент жестоким, злым, абьюзивным и проявлять себя именно так.
1: Да, согласна.
2: Здесь важно понимать, что у тебя за эмоции сейчас пошла, что за ней скрывается. Если это что-то про злость, если это про гнев, про ярость, оттенки того, что считается негативным в части проявления эмоций, это чаще всего сигнализирует о том, что твои границы нарушены. А вот что именно повлекло нарушение границ, это тебе нужно понять. И когда ты переживаешь какое-то неприятие того, что с тобой происходит, пусть это был разговор или какая-то там просьба, которую ты не хотел сделать и не был готов ее делать, но тебе пришлось из-за стада вины, приплюсуем что-то еще взять на себя ответственность и помочь, то это все, что ты последствии испытываешь неприятие по ощущениям к этому человеку или к этой ситуации, это все про нарушение личных границ всегда.
1: Чем мне еще особенно понравилась книга «Нет эмоциональному насилию», тем, что там можно разобрать, как так получилось, что вы оказались в такой ситуации. Я для себя смогла разложить. В момент, когда я состояла в этих отношениях, я всегда считала, что если у меня с кем-то проваливаются отношения, если происходит какая-то дискоммуникация, то полностью ответственность лежит на мне, что я недостаточно постаралась, что я должна вложиться еще больше, что я должна отдать еще больше. И поэтому я легко шла на ужимание личных говорителей, чтобы договориться о чем-то. Теперь я всегда помню об этом и могу вовремя скорректировать собственную реакцию и что я хочу сказать.
2: Потрясающе, какой путь ты проделала. Я чувствую очень много в тех словах, что ты озвучила, что можно было договориться, отдать больше, там, какие-то компромиссы дополнительные сделать. Это прям супер актуальная вещь, особенно для девочек, которые были хорошистами по жизни и нужно всем нравиться. И, в принципе, девушкам это свойственно больше, не знаю, в нашей ментальности или вообще, в принципе, во всех странах. Желание нравится. И вот это желание нравиться очень далеко может завести. Да, это правда.
0: Лиза, как тебе книга «Нет эмоционального насилия»?
2: Честно говоря, пока я читала эту книгу, я поняла, что если в данный конкретный момент я не чувствую на собой эмоционального насилия, какой-то яркой, выраженной форме для себя, и как-то от этого страдаю, то мне как будто бы не сильно актуально. Я поняла, что у меня вроде бы все окей. Если перекладывать прошлый опыт, конечно, занаваливаем пригорку за пригорком. Поскольку это уже переработано с психологом, то это немножко в текущую версию не укладывается уже. Действительно, она такая более на рабочую тетрадь, очень много вещей, которые нужно в моменте выписывать и читать ее не быстро, а именно прорабатывая многие моменты и осмысливая их. Поэтому, если у вас есть подозрение, что что-то идет не так в каких угодно отношениях, то стоит обратить внимание на эту книгу, потому что она действительно поможет шаг за шагом просмотреть разные аспекты и то, как вы оказались
1: в этой ситуации. Да, это прям правильно сказано, что это такая практическая тетрадь, которая помогает вам работать с проблемой, если она есть прямо сейчас.
0: Я бы еще добавила, что есть один прием, который я забрала, потому что очень часто я как раз совершала вот эту ошибку, о которой пишет автор что не нужно излишне подробно разъяснять свои действия, пытаться убедить, что ваши чувства, мысли и действия верны. Это бесполезно, так как цель газлайтера — убедить, что мы ошибаемся. И я, на самом деле, как мы только решили эту книгу читать, был момент, когда человек так и проявлял ко мне эмоциональное насилие, но я-то такая уже сразу включилась. И я пыталась ему донести, что нет, смотри, ситуация такая, я сделала так-то, потому что вот это. Ты сделал так-то, это вот привело к таким-то... И думаю, а зачем я вот это все это делаю? И я пытаюсь по кругу, по кругу человеку это все внедрить, но бьюсь как в твердую стену. И вот что пишет автор. Нужно повторять одну короткую фразу столько раз, сколько надо. Например, если партнер говорит, ты должна остаться дома с детьми, а я пойду смотреть футбол. Что предлагает ответить автор? «Я знаю, ты хочешь, чтобы я осталась дома, но у меня тоже есть планы, поэтому нужно найти няню на вечер». «Ты эгоистка! Что ты за мать? Разве ты не можешь посидеть с детьми?» И нужно просто снова вот эту вот короткую одну фразу. «Я знаю, что ты хочешь, чтобы я осталась дома, но у меня уже есть планы, поэтому нам нужно найти няню на вечер». И повторять это столько раз, пока, грубо говоря, не дойдет. И в этом вот как раз вот это вот уважение. То есть ты энергию не тратишь, объясняя и думаю, боже, почему он меня не понимает, как мне еще так сформулировать, чтобы он вот прям обязательно понял, да не поймет он, потому что у него другая задача. Я это подчеркнула, мне показалось это очень полезным. Юля, кому эту книгу стоит читать, по твоему взгляду?
1: Если человек часто пользуется, например, пассивной стилю коммуникации, то есть когда он зажимает свои чувства, когда он открывается когда ему очень сложно человеку высказать любые свои границы, любые свои предпочтения, когда человек даже, например, приходит в кафе и не может выбрать свой заказ личный, потому что ему нужно точно быть уверенным, что его заказ подходит, грубо говоря, всем окружающим по какой-либо причине. Мне кажется, эта книга тоже может помочь в выстраивании личных границ и в том, чтобы учиться потихонечку найти себя, то есть, что я чувствую в этой ситуации, что я чувствую в этой ситуации, что я чувствую, когда мне так говорят, что я чувствую, когда я сам так говорю. В книге очень много еще аффирмаций, и мне кажется, что она помогает правильно сформулировать в своей голове диалог с собой. То есть не через какие-либо негативные установки, а через «я заслуживаю границ, помогающих мне в жизни». Каждый день я все больше узнаю о том, какие границы я хочу и какие мне нужны. Я легко могу показывать свои границы и получать уважительное отношение к ним. Мне кажется, что это тоже важный момент.
0: Да, от них уже хочется улыбаться, становится очень...
1: Тепло на душе, да?
0: Да. Цитата из
1: книги, опять же. «Исцеление и освобождение — это процесс. Возможно, что почувствовать облегчение, придется повторять упражнение несколько раз, в данном случае упражнения, а просто напоминать себе о том, что это процесс, напоминать себе какие-то хорошие слова, говорить себе какие-то хорошие слова ни один раз, ни один месяц. И не стоит торопиться излечиться. То есть не стоит ставить цель, типа через месяц я буду полностью здоров. Через месяц меня это не будет беспокоить. Торопиться некуда, в общем-то. Просто нужно помнить, что что бы ни случилось, это причинило вам какую-то боль, и вам нужно время в этом найти себя. И нормально, сколько бы это времени не заняло.
0: Это важно. Спасибо, что ты такую классную цитату подобрала, которая, мне кажется, заключает в себе, что вот этот процесс, это не какой-то однодневный волшебный щелчок, что вы поменялись теперь другой человек.
1: Я хочу очень поблагодарить вас, Юлию и Лизу, за то, что вы меня пригласили сюда, что вы со мной поговорили. И я очень рада, что мы поговорили на такую важную тему. Я очень надеюсь, что это пригодится людям. И просто было очень приятно с вами находиться здесь очень комфортно, уютно, потому что сначала я, конечно, переживала, такое ощущалось, как серьезное дело, но мне было очень здорово, спасибо
0: Спасибо тебе, мне кажется, ты украсила наш выпуск и помогла в эту сторону психологии заглянуть, потому что действительно, когда в рамках обсуждения рождаются какие-то новые идеи, и каждый подтверждает, что «а, да, у меня было такое, вот как», это наоборот создает классную атмосферу, атмосферу принятия, поддержки друг друга и никакого ограничения, никакого контроля, полная свобода и полная любовь к нашей личности, к нашему опыту, к нашему уникальному бэкграунду. Если вам понравился выпуск, пожалуйста, поделитесь им в своих социальных сетях, чтобы об этом выпуске узнало, как можно больше людей познакомились с термином эмоционального насилия и как он проявляется в нашей повседневной жизни. Подписывайтесь на наш подкаст в соцсетях по нику омайбук, Нижний подчёркивание, подкаст. А с вами была Юля. И Лиза. И наша гостья Юля. Спасибо. Всем пока. Всем пока.